0: Buenas noches, pueblo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, nos reunimos hoy para hablar nuevamente de la vecchia señora, el mejor equipo de Italia. Si la lluvia es el amor, pues este es nuestro templo. Vamos a hablar de ese partido de Atalanta: cuáles son las reacciones, cómo ven al equipo. Y bueno, cominchamos.
1: Pueblo Lluve.
0: Buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Tomás, Moisés, Rino, ¿cómo le han pasado? Bien dentro de lo
2: que cabe, ¿no?
3: <risa> bueno, Moy, ya, ya, con la, ya con la cabeza, todo bien amigos, ya con la cabeza un poco más fría ya, de aquí, del domingo para acá, y mira quién llegó. Mira quién llegó, Caballero, vale. ¿cómo les va? Todo bien, bien ¿Qué pasó? excelente, le bien? excelente, ¿Todo bien? vamos,
0: arriba, vénganse arriba muchachos, es que
4: hay, hay ese silencio incómodo de que nadie quiere pisar a nadie, eh, bueno, buenas noches, igualmente saludarlos a todos y bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poco y de cierta manera tratar de tomar lo bueno y seguir analizando lo malo para ver si tenemos la esperanza de que no se siga repitiendo y vemos otra cosa en el derby de la mole, ¿no?
5: Eso, eso. Bueno, eh, mira, para, para alimentar un poquito aquí, tenemos un nuevo miembro, Rey Duarte, se vuelve nuevo miembro de, de, de Pueblo Lluve, así que bueno, bienvenido Rey, gracias de verdad por, por ese apoyo, ese cariño, eh, y, y también tenemos otro miembro ya aquí siempre presente, Danilone Martínez, no se pierde una, es espectacular, de verdad, saludos Pueblo, empate con sabor a triunfo, pero hoy ganó al chat José Manuel Di Santo Fuentes, saludos Pueblo aquí presente. Se metió media hora antes de que empezara el espectáculo. Gracias. José Felipe Orovello, activo. Mondras, Andiamo, Pueblo. Hace tiempo que no viene Mondra. Eh, Jefferson Escobar, saludos, mi gente de Pueblo Lluve. Un abrazo. Qué guapo Tomás y qué feo fondo tiene.
0: <risa> Mondras está transitando por el lado oscuro de la fuerza.
5: <risa> sí, sí, sí. sí. ve saludos. Esa pueblo, línea muy delgada, ¿viste? Saludos al Capi Rafa, grande. Mira, aquí está Tomás, está mandando mensaje también. Eh, <risa> bueno, chicos, eh, nada, hay que hablar del partido, hay que hablar del partido y después hablaremos del, del entorno, ¿no? Va, tratemos de, de separar esas dos cositas, o sea, hablar del partido como tal y después hablamos de, de todo lo que ha pasado en estas 48 horas que para mí han sido bastante surreal. Eh, Empecemos, bueno, ¿qué les pareció? Aquí hay tres de los que estaban en el en el directo del domingo, así que más o menos sabemos... Este, en el niños. Guachalón. En el Guachalón, Guachalón. exacto, <risa> que ya está. Bautizado. <risa> Tiene bautizado nuevo nombre, así que si, si no lo conocen, tienen que pasar al Guachalón los fines de semana. Gracias a Tato por ese, por ese nombre. Pero bueno, me gustaría escuchar de, de Tomás y de, y de Moisés, ¿no? Que, que no los hemos podido escuchar sobre este partido en particular. ¿Qué les pareció? La parte de fútbol, después hablaremos de, del resto eh, No sé, empiezo, empiezo contigo Tomás, que hacía tiempo que no te veíamos por aquí Bueno, primero,
2: feliz noche a todos, gracias por vernos eh, ¿qué, ¿Qué te voy a decir Joshua? Me pareció un mal partido o sea, A lo que se jugó, se jugó bien defensivamente, pero el arco ni lo vimos Bueno, Chiesa tuvo una en el primer tiempo y la falló Con eso hubiese sido otro partido, pero son supuestos. Creo que ¿no? salimos baratos Yoli. al final. Salimos baratos por Chesney, por ese por ese poste y por como le pasó hoy en el tercer gol, el tercer gol al, United, al United. No, me acuerdo, no, al Napoli. El tercer gol del Madrid que rebota en el palo y le pega a, a Mered. A nosotros no nos pasó y eso pasa el 99% las veces. Entonces para mí... O ¿Sabes que dieron autogol morir. eso? ¿No se lo dieron, dieron a... Qué loco. Sí, el porque es que primero rebotar el el poste sí. y la dirección es que salga. Es Entonces, correcto. si le pega al portero, siempre se considera autogol. A mí también me sorprende
3: eso, ¿no? Porque comúnmente lo dan como bola porque rebote, sí, es o sea, se a, entiende que es un rebote. A nosotros
0: no, a, a Chesney cuando el Sassuolo se lo dieron gol al suelo
5: Bueno, pero eso fue que se le fue entre las manos. Bueno, uh-huh. sea. se le fue
0: entre las manos y después él fue el que lo mete, porque ya el disparo del jugador ya lo había parado. No, no
4: pero... Lo que pasa es que aquí que, día, el rebote okay. viene de un poste. No, y exacto, y cambia la trayectoria, porque como dijo Tomás, el, la, la trayectoria al pegar en el poste va hacia afuera, el que la tiene que volver a meter es el arquero que va hacia adentro otra vez.
2: ¿Qué es lo que pasa? O lo que pasó, bueno, pues, es con traer, el, caso, lo pasó soy. con nosotros. Sí, sí, lo es que locura. Y para la
0: pelota, la pelota estaba afuera, cuando la pelota cae, le pega en los pies y después entra. Mira, vamos a, poner, vamos, la, a vamos a ponerlo
4: sencillo. Es como que el palo estuvo en el medio, pues, básicamente. Con Cessny no fue así. Eso yo creo, por lo menos, es la principal diferencia. El palo intervino,
5: pa pa pues. ¿Eh? ¿Qué te pareció bueno. ese partido?
4: Sí, que es como por interpretación.
3: Eh, creo que lo expresé ahí en el justo el domingo. Como espectáculo, seamos sinceros, pues, un partido malo a mi parecer, por espectáculo así de simple Eh, eh, más bien en cambio al anterior que fue Leche, ¿verdad? que ese equipo más bien conjunto con Atalanta trataron de defender simplemente que Atalanta sí tiene esa capacidad de aguantar todo un partido o sea, tiene una capacidad muy distinta a Leche para aguantar sin embargo eh, comparto con Tomás, no se vio Ataque, si bien por ambos de los equipos, o sea, esto va para los dos Pero la Juventus no no tuvo realmente más Las visitas a Bergamo sabemos que son complicadas No solamente para nosotros, sino para cualquiera Pero sí fue un partido que, vaya, mejor me me espero para comentar la segunda parte Como bien decía el Capi, entonces Hasta ahí, fue un partido no bueno Sí, rescató un punto, eso, eso es importante, al final de cuentas eh, también estuve de acuerdo con un comentario que decía por ahí, estos partidos anteriormente se perdían, y si sí es Sin cierto, duda. se perdían, eh, tomo con mesura el punto, pero hasta ahí, o sea, tampoco es para festejar, en eso sí no estoy de acuerdo con muchos comentarios de se festeja el punto, no, hay que tomarlo como es un empate y hasta ahí.
5: Pero fíjate, haces un punto interesantísimo que es o sea, bueno quizás estoy hilando palabras que no dijiste, pero es como una continuidad, ¿no? O lo que escuché fue una continuidad del leche, prácticamente el mismo, el mismo fútbol, solo que el Atalanta sí pudo aguantar y con el leche corrimos suerte. ¿Interpreto correctamente eso? Eh,
3: sí, no, quizá no la suerte, es simplemente que este... Eh, el Atalanta eh, tiene ese, eh, ese dominio de balón, tiene ese contragolpe. Es que realmente hasta, eh, vaya hasta en, en, en las formaciones del la Atalanta y la Juventus son, O eran muy similares Si no es que decir lo mismo Al final uh-huh. de cuentas la base era 3-5-2 Entonces decían eh, Muchos entrenadores dicen Bueno, ahí la diferencia Cuando son dos sistemas similares o iguales Pues lo van a hacer Las, invi- las individualidades este, las, La diferencia Pero aquí de uno y de otro Realmente es que no la hubo eh, vaya ayer este escuché un poco, no escuché un poco escuché prácticamente todo el análisis de, de Enzo, la entrevista con Franco, muy buena por cierto felicidades a el, al invitado, realmente fue, se me hizo espléndido ese tipo de, de personas que vengan a este espacio para agregar y pero pero realmente fue un juego demasiado trabado, ya lo esperábamos, yo creo que la mayoría ya esperábamos un juego ríspido, un juego que quizá se iba a definir en un tiro, en un rebote, en un balón parado, pero no hubo, bueno, casi se define en un balón parado, afortunadamente, como dijo Tomás, no, no nos tocó como hoy a, al portero del Napoli, pero no sé, es difícil ya de expresar.
2: Para complementar ahí, sí, puedo, sí, disculpa, dale, Tomás. para seguir con la idea de Moisés, pero ahí por ejemplo difiere una cosa, O sea, son dos equipos que juegan con la misma formación pero juegan muy diferente, cosa que vi, cosa que vi bastante en el partido de nosotros es que tuvimos como recuerdos de Vietnam del año pasado donde pasamos el balón de un lado de, un lado, la, del, de la cancha del lado izquierdo al lado derecho sin avanzar, cuando avanzábamos y llegamos a tres cuartos de cancha los pases empezaban a ser hacia atrás entonces ahí fue donde no se vio el desequilibrio recuerdo justamente una, una acción de Luckman, que él llega hasta tres cuartos, da el pase atrás y el de atrás simplemente se la manda hacia adelante, una pared rápida, larga pero donde le da ventaja al delantero por, por eso o sea, porque obviamente viene con velocidad, jugador rápido, etc le da ventaja sobre el defensa, cosa que no vi en, por ejemplo en la Juventus entonces mmm, por mucho tiempo se alumbraron, pero vi al Atalanta con más recursos y continuando lo que comentaste referente ayer, se me hizo muy, muy preocupante el tema de, de que apenas llevamos tres partidos y no se presionó porque ya el equipo está cansado entonces, ¿qué clase de preparación física es esa? si jugamos tres partidos una semana y estamos cansados y cuando vayamos a Europa o sea, va a ser septiembre, mitad de septiembre y ya no vamos a poder con nuestra vida, entonces son cosas que ayer me causaron ruido y dije, oye estamos peor de lo que pensábamos. Yo, yo en ese aspecto de,
5: de la preparación mm. física no estoy del todo convencido. Eh, Exacto. Eh, además dice, era pero... una
0: apreciación de Franco. O sea, esa era una apreciación de Franco que fue lo que dijo. O sea, me pareció que estaban eh, cansadas por haber jugado tres veces, pero no fue él ni la excusa ni lo que dijo el, eh, el técnico. No sé. O sea, es una apreciación como la puedes tener la tuya, la puede tener el Capi. Perdón que te interrumpiera, Capi. No, no. Este... Yo sí quería comentar un par de cosas que se los comenté a ustedes en el, durante el Guachalón, que es que eh, yo creo que lo que desequilibró ese partido este, fue la profundidad. Nosotros nos hizo, nos hizo falta los dos delanteros, bien sea Dusan o Milik. Fíjense que el partido estuvo básicamente, y aquí complemento un poco también, es que también estoy de acuerdo con Moy, se anularon los equipos durante 60 minutos y el revulsivo lo vino a poner fue Atalanta cuando entra Muriel, que fue inclusive que es cuando hace el, cuando hacen el tiro. El primer tiro al arco del Atalanta fue en el minuto 60 y fue por un tiro libre. ¿Para dónde es Mega, ¿para dónde es O sea, sí. ¿sabes? Tú, 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 tú estás 9 de cada 10 veces, es tener un golazo. Como corrimos con la suerte, la pelota no entró, pero después de eso sí se vio que cuando Alegrí volteó, ¿qué es lo que tenía Alegrí en el banco? tenía ahí, que no lo pudo poner, tuvo que poner puros los, todos los cambios a la ley fueron jugador por jugador, lo único distinto que medio, medio trató fue con Gildis, pero sacando, sacando ya, sacando ya a, a, a Kean entonces, no sé, me parece que fue que nos hizo falta ir como eh, ese ese hombre eh, 12, 13, que, que son los revulsivos que, que jugamos durante los los partidos se van 90 minutos, pero esos revulsivos hoy en día con el fútbol de hoy hacen absolutamente, son absolutamente necesarios. Yo creo que ahí, ahí estuvo la clave. Corríjame si me equivoco, o sea, ¿cuántos tiros del marco estuvo Atalanta? ¿Cuántos tiros del marco tuvimos nosotros? Nosotros tuvimos tres tiros dentro del marco, creo que Atalanta dos. Ahora, la últimos, los últimos diez minutos del partido Atalanta estuvo encima de nosotros totalmente cierto, es más, tanto así que Alegris estaba vuelto loco a, a, afuera porque las desconcentraciones se veían que en cualquier minuto caía pero fue cuando entran los revulsivos, no antes antes el partido estuvo totalmente como debemos decir, aburrido planchado, plano y sí, bueno, rescatamos un punto en Bérgamo, pero dadas las condiciones nuevamente, vean el contexto en el que estamos, dadas las condiciones con que estemos entre los primeros cuatro siempre peleando por estar ahí No es conformismo, es es ver la realidad del equipo, ¿no? O sea, ojalá podamos ganarlo, quién sabe, todavía hay chance, pero no sé, no sé, ¿tú qué viste, Rino? Mira,
4: para mí lo preocupante fue ver el estado individual de cada jugador, por lo menos si vamos desglosando parte por parte del campo... Eh, yo esperaba mucho más de la asociación o la combinación Kim-Kiesa, porque a Kim se le vio en pretemporada muy bien físicamente, muy potente, más rápido se le vio que realmente está trabajando mucho en su físico porque era una de las cosas que a veces se le veía extraño la temporada pasada, que entraba de recambio y parecía que ya entraba cansado, entonces por lo menos esta pretemporada yo lo vi mucho mejor en cuanto a su condición física, pero era una cuestión que no sé si tenía que ver con que Spalletti estaba viendo el partido y él sentía una presión de destacar individualmente, o es que él y Kiesa a lo mejor no tienen esa, esa combinación, esa conexión como la tiene con Vlahovic. Porque era impresionante. Era como que básicamente estaban jugando con la misma camiseta, pero se estaban utilizando el uno al otro. Quién aprovechaba que Kiesa corriera, en vez de hacer paredes o conectarse, como para él llevarse la marca y él aprovechar el espacio de intentar algo. E igualmente quiesa quiesa al ver que quien hacía eso, él repetía lo mismo. Entonces ya por allí tú ves que las pocas oportunidades que llegáramos a tener en el lado de Atalanta se complicaban por el hecho de que los delanteros no se entendían o no jugaban a lo mismo. Entonces esa es una precisión que yo tengo ahora en la media cancha, ya yendo bajando poco a poco vemos que Rabiot tuvo el peor partido que le he visto en mucho tiempo. No lo vi ni en el ataque ni en la defensa, lo vi de cierta manera taciturno, en el limbo, como lo quieran llamar, porque era como que su aporte era muy nulo, se multiplicaba por cero. Básicamente todo lo que hacía lo erraba. O si no lo hacía era porque no estaba en el lugar adecuado. Era como que él no se encontró en la cancha. Entonces, al mismo tiempo, tú no puedes poner toda la presión a Fayoli. Mira, Fayoli, tú eres un, una promesa. Esperemos que tú hoy, que Rabio no hace nada, hagas todo. No, tampoco se puede. Porque estamos hablando de un jugador que tiene muy buena proyección, pero su realidad actual no es que estamos hablando de Kevin De Bruyne o algo por el estilo. Y, por su cuenta, Locatelli, ¿cómo le podríamos exigir más cuando es un jugador que yo lo veo muy sacrificado? Porque estamos hablando de un jugador que juega fuera de su posición habitual, por lo menos en su trayectoria futbolística. Entonces, lo ha venido haciendo bien porque lo que lo ofrece, uniéndose a la defensa o, de cierta manera, buscando espacio, no está del todo mal, porque a pesar de... Siempre se puede criticar algo A lo que a, a veces le falta un poco más de, de chispa Se podría decir o que cuando está bajo presión Parece que se, se desaparece Pero es algo que si te pones a ver Casi todos los jugadores en la media cancha lo hacen Es como que ceden muy fácil Ante la presión Y cuando llegamos a la defensa Donde vemos más o menos lo positivo del partido Vimos un orden táctico bastante importante Vimos que a pesar de que ellos tenían A De Keteler y a Lukman Que presentan tanto habilidad como rapidez y hablamos de jugadores que han representado tanto el año pasado como este bastante peligro en el ataque no hicieron casi nada y yo pienso que más allá de desacierto de ellos fue porque la defensa estuvo bastante imponente por lo menos vi a Gatti muy bien conectado en la derecha con McKennie y veo que tienen una asociación por lo menos defensiva bien porque ambos como que de cierta manera se, se anticipaban mucho a los ataques que iniciaban por ese lado del Atalanta y se vio bien por ese lado. Y por otro, bueno, viendo a Bremer, Bremer estuvo sólido. Uno que otro pase que hablamos con Rafa, que no, digamos que pudo ser peor, pero que no terminó en nada terrible. Y Danilo como que sigo viéndolo intentando jugar a los Bonucci. Muchos pases largos, le veo mucho ese intento. Pero yo creo que no le está saliendo del todo bien. Y Cesni como dijo Rafa también, el paradón que se tiró en el tiro libre fue espectacular. Corrimos con suerte por el rebote, pero sin embargo lo estoy viendo ya por muchos juegos consecutivos que esos disparos potentes al cuerpo, él no está sabiendo rechazarlos correctamente. Mucho a lo que es el área pequeña, mucho a esa zona donde están otros delanteros o atacantes del equipo rival y eso nos puede cobrar factura porque estamos hablando de que un equipo que tenga un peso ofensivo, ofensivo importante cuando hayan esos segundos balones van a estar allí para meterlos, entonces no podemos esperar que todos los partidos eso siga sucediendo, definitivamente tiene que ser algo que tienen que trabajar.
5: Sí, de, de acuerdo contigo ahí, bueno, en, en contra Sassuolo nos costó, contra Atalanta no pudimos, eh, bueno, eh, Miner se la comió y bueno, nos no perdonó. Eh, Escuchándolos un poco, y disculpen que tuve que salir y volver a entrar, pero me pregunto entonces, y, y basado también en lo, que, en lo que habían comentado, que si nos estamos volviendo de cierta forma, y, y sorprendentemente, blajovic dependientes. O sea, más bien dicho, la dupla, Kiesa-Vlahovic dependiente. Eh, porque igual, en el, en el partido contra el Leche, blajovic no juega de titular es Milik el titular y, y nos costó, nos costó esa parte de, de, la, de la ofensiva, ¿no? Nos costó generar, crear, eh, mientras que el Blashoff, aunque, aunque juegue mal, pues sigue siendo un, un punto ahí de referencia. Saludos, amigos, Manolo qdp Bueno, un abrazo a ti, Juan Diego. Eh, no, no sé, no sé qué opinan al respecto sobre, sobre eso, eh, Tomás. Tú estabas a punto de intervenir y me metí.
2: No vale para nada. Eh, iba a comentar lo mismo del Sassuolo, el tercer gol del rechazo de Chesney al, a la cabeza. ¿A la cabeza? Del sí. atacante. Sí, bueno, del
4: básicamente, pues.
2: Bueno, hay eh, cosas que te puede pasar un día, pero no te puede estar pasando toda la temporada. Igual, eso
4: es lo que, que, que me van... refiero cuando lo resalté, ya van varias veces. O sea, no es algo eventual.
2: Bueno, pero van dos partidos. Tampoco es buena idea sacar conclusiones con apenas siete jugados y, y dos, que, dos que se jugaron mal. Pues el de fue terrible y, y este tampoco que se jugó el mejor fútbol del mundo, ¿sí? Y para recordar que, por ejemplo, el Atalanta creo que al minuto 4 o 5 Zapca, Zapacosta se come una solo. Solo, solito, solo, que nadie entiende cómo eso no va al arco, pero bueno.
4: Se disparó sí. mal, mordido, sí. sí,
5: sí Totalmente. Sí, sí. Chicos, bueno, eh, yo creo que, bueno, el partido ya, ya lo... Ya lo... Cubrimos. ¿no? Aquí es donde me gustaría pues, abrir la, la siguiente fase, no que es la fase más picante, que es de, de, de todo lo que se ha visto en los, en los últimos dos, tres días. Eh, me gustaría compartirle algunas ideas, algunas cosas que he estado pensando en los últimos días y, y abrir el debate, no porque realmente quiero, <ríe> quiero escucharlo a ustedes porque necesito entender. Yo estoy realmente asombrado y un poco perdido con lo que, con lo que está pasando, así que espero me puedan ayudar. Se empata en Bérgamo. Eh, Estoy de acuerdo con con Moisés que que no hay que celebrar un empate, ¿no? Yo creo que no es la idea. Eh, No creo que las declaraciones de los los jugadores hablaban de celebrar un empate. No estoy diciendo, Moisés, que eso fue lo que tú dijiste, pero mucha gente sí lo decía, sino más o menos decían lo mismo, ¿no? Se se pudo sacar un empate en Bérgamo eh, basado en lo que se creó, ¿no? Eh, yo no soy de los que piensa que porque te llamas cierto equipo entonces ya de fino empieza el, el partido y ya llevas un gol a favor. Yo creo que los partidos hay que jugarlos, no completos, los 90 minutos y, y, hay, que, y hay que también respetar al rival, por bien que sea, eh, ¿sabes? El Atalanta o lo que sea. Si, ¿Cuántas veces los hemos usado para elogiar a Gasperini? Y al, y al fútbol que, que, que juega entonces cuando juegan contra nosotros no son del nivel pero cuando sí juegan eh, cuando sí juegan con alguien más entonces sí son del nivel me parece un poco raro eso eh, y, y entonces bueno termina este empate obviamente se juega no se jugó un fútbol llamativo ni atractivo ni mucho menos pero termina siendo eh, que explota las redes como si hubiéramos perdido el partido como si nos hubieran pasado por encima eh, mucho fanático muy descontento, eh, disgustado con la situación, eh, hablando mal de, de Alegre, obviamente, hablando mal de los jugadores, etc. Y ahí es cuando yo empiezo a, a, a no entender, porque hace un mes estábamos hablando espectacular del equipo, estamos dándole todas las, las este, la, no sé, regalías y todo, o sea, celebrando a Mañanelli, que era el nuevo dios en el banquillo, entonces, ¿qué pasó? O sea, no puede ser que Mañanelli siga ahí. O sea, los jugadores son los mismos, etcétera. Eh, y, y al final uno regresa y, y como yo dije, bueno, déjame regresar a la base. ¿Qué pasó? Empatamos. ¿ok? ¿Perdimos? No. Empatamos. Okay. ¿Se sacó un punto? Sí. ¿Me hubiera gustado ganar? Por supuesto. Pero si ustedes se acuerdan, el viernes yo había dicho que este partido esperaba que lo perdiéramos. Y, y terminamos con una victoria. Entonces, para mí fue un resultado positivo, basado en mis expectativas. Después me pongo a ver, ok, ¿cómo estamos en la la clasificación? Cuarto lugar. Ok. ¿Por cuántos puntos al primer lugar? Cuatro. Ok. ¿Jornada? Siete. Faltan 31 juegos. Y estamos hablando de una cabose. O sea, porque eso es lo que se escuchaba en las redes. Acabose. O sea, Ay, había, pa- que, quitar cuadros, todos, que, había en... que quitar a todos, había que quitar al entrenador, había que quitar los jugadores eran sequía una mierda, goleadora, una era una mierda, sequía goleadora, racha negativa, tú decías, pero, pero acabamos de ganar la leche. Entonces, a mí me me, pare, o sea, me pareció todo tan bizarro y era, yo creo que eran los, los mismos fantasmas que siempre hemos hablado de de la temporada pasada que surgían, pero surgían en un momento inadecuado. O sea, si, si hubieran surgido todos en el momento del Sassuolo, lo hubiera entendido mucho más. Entonces me ocurrió, oye, ¿no será que estamos comparando los partidos incorrectos? Si estuviéramos comparando a este partido del Atalanta contra el partido del Sassuolo, ¿no hay una mejora?
2: Este partido del Atalanta contra el Sassuolo, ¿sabes? La diferencia que se vio fue básicamente en las ganas, porque el Sassuolo, por más de que es mucho más permeable defensivamente, o sea, la lluvia sí se le vio con ganas. Aquí nos fuimos abajo y automáticamente, bueno, no nos fuimos abajo, porque nunca, nunca estuvimos por debajo del marcador, pero no, no se vieron esas mismas ganas, como esa misma intención de buscar el partido. Por eso es que me refería, no sé si ese habrá sido un tema físico que bien o mal se puede sorpre- se puede entender, porque llevan los mismos jugando los siete partidos, pero es ahí donde radica la, la diferencia, mi parecer. Aquí se vio una, un, un equipo más apático. Sin ganas de buscarlo, con hambre, apacible, tranquilo Pasando el balón de un lado para el otro Y para no perderlo Entonces a mitad de cam- a, mi- a mitad de-, del- de la cancha rival A tres cuartos empezamos a pasarlo para atrás En vez de buscar alguna manera O, a- o algo diferencial para terminar la jugada Creo que esa- ahí es donde más radica la diferencia Y la percepción del, del fanático como tal
0: <risa> Dale, entonces Mo
3: Sí, concuerdo con, con Tomás Y con Sasuolo Incluso yendo abajo en el marcador se notaba ese ímpetu y esas ganas de, de buscar un, un resultado distinto, incluso remontar. Pero yo creo que tienen algo en similar, Sassuolo y Atalanta. Que de las 38 jornadas, si sí son 38 amigos, Este va a haber partidos uno. Sassuolo, que... Te salen los errores que menos menos imaginas, como el autogol de Gatti, como el error ahora de tu portero. No te sale absolutamente nada. Está dentro del presupuesto. Y también hay partidos como el del domingo, ¿no? Contra Atalanta, que simplemente es aburrido. O sea, simplemente hoy no traían ganas, no lo sé. Y me quiero ir por esa vía y quiero quiero ser bien enfático en eso porque eh, concuerdo con Joshua, es una especie de confusión pero confusión precisamente por ese cambio tan repentino de un mes. Y un mes yo creo que se fue largo, tres semanas. Tomamos en cuenta el último partido redondo que fue contra Lazio, ¿no? Entonces es ahí donde vaya, ¿por qué un cambio tan repentino en tan poco tiempo? Sí, lógicamente de las 38 jornadas, y sigo insistiendo, no van a ser iguales, ¿no? No te la van a jugar con la misma intensidad, no vas a golear hoy puede que metas tres, hoy puede que metas uno y también van a ver los partidos que el rival es superior a ti y está bien, está presupuestado, está bien pero yo concuerdo en esa parte que yo creo que 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 nos confunde demasiado el por qué ese cambio tan repentino yo le doy la responsabilidad a mitad jugadores mitad director técnico, en este caso Alegri y hasta que otra vez vuelvan en esa combinación a maquinarlo de forma correcta pues vamos a ver un mejor resultado y, y este y también para las personas que, que repito, pensamos que que este que porque es Azul o que porque es Leche, que porque es Atalanta y cada ocho días tenemos que meter cuatro goles no es así, o sea tampoco es así y creo que tampoco es lo que pedimos o sea que golemos que o que sea un juego de cuatro 4 este que sean seis goles en total, no es fútbol, al final de cuentas, con todos los factores que les acabo de mencionar, pues no sabemos cuál, cuál toque, simplemente y esa ya es opinión personal que definan un sistema Alegri no lo ha definido ya, y ahí sí es creo que es responsabilidad de, de él, y también eh, pues sí que, eh, el problema es qué pasa si falta un jugador en este caso, qué pasa si falta, ¿Qué falta si qué pasa si falta aquel, qué pasa si falta el defensa, si falta el portero, a mí sí me preocupa también esa parte.
0: Mira, ahora voy a aprovechar eso que dices, de que faltan jugadores, y les voy a dejar esta, esta pregunta en el aire, ¿no? Eh, rabiot ya tiene cuatro amarillas, el próximo partido es contra el, el Torino, el derbi de la Mole, ¿qué pasa? Y después contra el Milan, ¿qué pasa si rabiot juega el Derby de la Mole? y el ritmo de juego, y como juega él, él es súper propenso a tener una amarilla y pierde la amarilla. ¿Ustedes jugarían con Rabiot? ¿No jugarían? Porque lo que yo veo con preocupación es que Rabiot, como dijo Rino, se tiró uno de los peores partidos, y yo volteaba al banco y decía ¿Quién puede sustituir a Rabiot de los que tenemos en el banco? Y de verdad, de verdad, salvo que alguien, a, a alguien sugirió pasar a McKenny, pero porque ni ya tenía todo el partido jugando en la banda y ya estaba cansado. Entonces, de verdad, no veía a alguien que pudiera decir, a Rabiot hay que sacarlo y no había con quién sacarlo. Entonces, no sé, les les voy dejando esa por ahí. ¿Tú qué opinas, Rino, con ese tema de Rabiot?
4: Mira, es que casualmente esa pregunta yo la circundo dentro del tema de que yo siento que parte de lo que dijo Moisés, eh, no hay un sistema claro en el equipo. Y el sistema que está más clarificado, Digamos que en esa, en esa cuestión que se contradice, es el famoso 3-5-2 de Alegri. Entonces, ¿qué sucede? La primera pregunta que yo me hago es, después de ver el partido de Rabiot, que todos vimos lo malo que fue, ¿qué tan malo lo puede hacer alguien en su lugar? O sea, ¿qué tanto margen dio él como para que si lo suplantaran no hubiera un cambio positivo? Yo creo que había más de ganar que de perder, porque el partido de Rabiot fue deplorable entonces ya por ahí es algo que yo acoto ¿a dónde voy? que yo no veo que Alegri tenga esa flexibilidad de cambiar no solo sobre la marcha sino en base a la preparación de cada partido yo pienso que él viene jugando a lo mismo siempre pero no veo como que si a mí me preguntas desde que llegó Alegri o desde el pre Alegri hasta hoy hay un cambio positivo, hay un proyecto, hay una proyección. Mira, si agarramos un task list, una lista de tareas, hay check marks donde tú dices, mira, hemos mejorado esto, ahora Rabio hace esto. O... Yo sinceramente no veo una progresión o algo que sea realmente remarcable. Que tú digas, mira, es que es muy notable que ahora en defensa somos súper sólidos y que para hacernos gol tiene que ser un milagro. Todo lo hay no es que la media cancha de nosotros tiene un juego de posesión muy impresionante las triangulaciones, cómo mantienen el balón cuando el partido no está a nuestro favor no está, no es que tenemos un ataque que a lo mejor no tenemos dominio del partido pero tienen una frente al arco y la meten, tampoco entonces ahí es donde yo empiezo a contrariarme y a confundirme como dice el Capi, porque yo siento que la Juventus a esta altura todavía, además de no tener definido un sistema de juego no se le ve hacia dónde está creciendo, porque yo ni ni siquiera te estoy pidiendo dame un crecimiento. Mira, dame una eh, dame tu comprobante de que hay un trabajo hecho. No hay ni siquiera. Yo por lo menos no veo esa esa línea de mira. No, yo siento que ahorita no lo estamos haciendo tan bien, pero es que estamos yendo hacia acá. Se entendería cuando estamos hablando de una transición, pero yo ahorita quisiera entender qué transición estamos haciendo. ¿Hacia dónde? ¿A qué? ¿En qué nos estamos queriendo convertir? ¿Cuál es la idea de Alegre? ¿Cuál es el fin último? Si a Alegre le decimos, mira, tranquilo, nadie te va a despedir, nadie va a dudar de ti, todos los partidos, no importa el resultado. Vamos en la la misma página. ¿Hacia dónde nos llevas? Eso es lo que yo quisiera saber, porque ahora mismo no veo eso. Entonces yo siento que él no lo hace mal. Yo siento que él no quiere hacerlo mal porque mucha gente piensa ya que él es como el anti él está allí para destruir el equipo internamente, pero tampoco hay que verlo tan extremista. Pero yo pienso entonces, ok, Alegre, creo en ti, amo a la Juve, fino a la fine, pero cuéntame qué vamos a hacer. Entonces ahí es donde yo mismo me cuestiono y digo, es que en serio está complicada la situación, y no solo en el nombre a nombre, porque yo digo, la culpa nos podemos tirar todo al técnico. Tiene que haber una parte física, tiene que haber una parte psicológica, que es otra que yo siento que mucha gente no toma en cuenta últimamente. El factor psicológico juega, muchachos, somos seres humanos. No sabemos quién está en un bajón, quién está en una depresión, quién está viviendo un momento donde a lo mejor no se siente del todo bien y eso afecta. Y cuando muchas personas están sufriendo la misma situación, eso se contagia. Entonces hay que ver cómo está el vestidor de la lluvia, porque yo siento que a lo mejor... Como te digo, Alegri puede tener muchas intenciones y a lo mejor los jugadores habrán bajado la cabeza cuando les toca, porque no están en la misma página del técnico, pero hay que llevarlos a ver en qué estado emocional y físico están en ese momento, luego de haber complacido lo que se le pidió, porque volvemos a hablar nuevamente de lo que hablamos durante el partido hay muchos jugadores jugando fuera de posición, Locatelli está básicamente incursionando, claro, ya es una incursión que tiene una, una, una trayectoria, como lo hemos venido viendo, porque no es nuevo, desde que está Alegre y él los tiene así, y vemos aquí esa hora de delantero, que como bien dije durante el partido, por fundamento básico sabe meter gol, por fundamento básico sabe correr, sabe posicionarse, pero una transición, el tipo toda su carrera la ha hecho en la banda, sabe cómo desequilibrar, cómo arrastrar marca, todo en la banda, entonces ahora volverlo a ubicar en otra posición lo lleva a, que, a tener un proceso de adaptación. Entonces, por lo tanto, si te pones a ver, no podemos tener las 11 posiciones en adaptación porque ahí es donde el equipo entra en crisis, porque se hace una adaptación a la vez. Entonces yo quisiera saber cuál es la adaptación o en qué se está trabajando ahora mismo, por lo menos ese es mi punto no, de vista.
0: Pero... Oh, y esa lo está haciendo mejor que Marlo, año pasado. No. Y McKinney también. ¿Quién? Qué? No, Ranita... ranita.
1: Juanita lo, lo dijo por ahí, pero estaba en otra cosa. ¿Quién lo está haciendo
4: mejor, rafael No, que tengo acá a los niños
1: ¿Qué? R- ¿Qué? Cor- corriendo encuadrados Por eso le digo que se vean para allá. Pero no, no ah. está hablando, ¿no? Y aparte no había el partido, entonces no, no, no. <risa> no, eh. y, y
4: estoy, estoy de acuerdo contigo, por lo menos con lo que dijiste de McKenny. McKenney se le ve progreso, pero lo que yo digo es el progreso grupal. Porque el individual. No, no, se está bien. Pero que van me, a días no,
0: McKinney, tío, claro, pero Ajá. cuando yo te digo de McKenny, es. En general, el equipo, poco, pero ha tenido el mejor arranque desde, desde que ganamos el último escudeto. Sí, o sea, pero es que va más arranque allá de los resultados. Lo,
4: lo que yo digo va más allá de los resultados. Ahí, yo no te pero, estoy hablando resultadísticamente hablando. Pero, pero, Rino, pero no, entiendo. no, pero
0: está bien. Pero pero, pero oye una cosa. Entonces, y yo creo que lo está haciendo bien cuando, cuando te refieres a lo de los cambios. Creo sí. que Kiesa le sienta mejor esa posición de moverse por, como, segunda, como segunda punta y moverse por todo el frente de ataque. Lo está haciendo bien porque está marcando goles. Claro. Este, McKenny no ha hecho ningún partido malo. Este, yo creo que si sí hay una... Y, y Locatelli ya tiene una temporada encima y además también ya lo está jugando la misma posición en la nacional. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Locatelli jugó de Mechala más que de 5? O sea, ya es, tiene bastante más tiempo entonces Locatelli ha algo importantísimo que es ayudar a la defensa parte de lo que pasó fue que Locatelli del Atalanta y en eso sí felicito a Gasperini este, Gasperini identificó que si Locatelli sale con balón somos más peligrosos porque nos permite estar con el barricento más arriba lo, lo cubren a Locatelli y lo obligan a bajar y entonces parten al equipo en dos y fue mucho más fácil poder controlar la, lo que se hacía en la mitad de la cancha creo que esto lo discutimos hasta con, con, con Tomás y todo, ¿verdad Tomás? que lo discutimos en el, sí. en el chat
2: Sí, sí. Yo quería comentarte algo y en tu, en tu argumento, Rino, tú mismo te respondes la pregunta de qué esperamos a Allegri y si se ve o no se ve. Cuando dices Allegri, no te vamos a votar. Juega independientemente sean los resultados, a dónde vamos. Creo que ya él no está en esa posición. Es un, él, él se siente presionado y por consiguiente va a poner lo que él cree que le funciona mejor para su dibujo táctico, que básicamente se, consiste en defenderse. Y adelante se vieron el primer, los primeros cuatro o cinco partidos, se vieron buenas triangulaciones, pero ya no tanto, sea un achaque físico, achaques mentales. Pero él va a seguir poniendo lo, con lo que él se siente cómodo. Y también cabe destacar que, coje, esto es un anexo, pero lo, la chapa de campeón de un equipo se ve cuando jugando mal saca los puntos que tiene que sacar sea contra el Atalanta ahorita, me hubiese encantado que contra el Sassuolo así con esos goles, por lo menos hubiésemos empatado y tú dirías, chévere, contra el mismo Boloña que se perdieron puntos ahí, y te diría, el equipo está para ser campeón por esto y esto y esto. Pero hoy esta lluvia y no lo está. jugamos el Leche ahí?
5: Porque o sea, a mí el, no, me pareció... el Leche no se jugó bien y se sacó un, un punto. Pero es que a mí,
2: yo ahí difiero, a mí no me pareció un mal partido el del Leche. O sea, me pareció un partido que vienes de comerte cuatro que el Leche o sea, que lo primero que tú tienes que centrarte es en no volver a comerte cuatro goles o tres goles o un gol, y el leche ni siquiera o sea, ni vio el área. Entonces ya por ahí partes de, de una cierta seguridad, o sea, de, de una mejoría en comparación al
5: partido pasado. Y bueno, al ya, final pero es que invocaron va, uno, pero... Aquí va mi punto de nuevo, y, y disculpen que, que me tuve que ausentar de nuevo, pero los partidos no es que están en un, en una, en un vacío, o sea, están todos hilados. O sea, vas construyendo de partido a partido. Es que eh, yo me siento muy frustrado les voy a ser sincero, me siento muy frustrado que yo tenga que estar pensando mis palabras y caminando como si estuviera caminando sobre, sobre vidrio porque cualquier nota positiva porque a ese punto hemos llegado cualquier nota positiva que uno trate de darle la vuelta o de ver en qué se ha mejorado o lo que sea entonces te tildan de pro alguien
1: uh-huh.
5: es muy cansado
4: o el es extremo negativo, pensado. porque esa es la otra si defiende, es porque defiende y Exacto. si no, es porque no
1: <ríe> es o sea, si
2: no depresión. ataca, porque
4: no ataca
3: por, Exacto. Eso, Exacto. por eso era mi comentario al inicio, o sea un ejemplo, si se sacó un empate sí, de visita, bien perfecto, Atalanta, Bérgamo es difícil sí, pero no lo celebremos o sea, si no tenemos el balance de esas dos repito, es, un, es solamente un ejemplo, vamos a estar mal en cualquier aspecto, en cualquier debate que podamos tener
4: y yo tengo ese problema, ¿sabes? Que yo siento que tenemos un plan de percepción. Estamos viendo todos los partidos muy mal. O sea, es como que yo siento que antes de ya jugarlo, ya de cierta manera, Alegri, para sentirse en su safe zone, en su zona segura, ya él ve todos los rivales complicados. Y yo pienso que tampoco. O sea, yo entiendo que cada equipo tenga lo suyo. Yo entiendo que la Juve, por por trayectoria y por lo que representa, tanto como para nosotros los fanáticos, como para lo que ha sido a nivel de historia de fútbol, es un equipo que ha sido dominante. Ahora, no estoy llamando a que la Juve domine la liga, no estoy llamando a la Juve a que sea la de siempre, que no tenga bajones, porque eso es algo que humanamente es imposible. Pero yo digo, ya yo me estoy cansando, y al igual que el Capi, también me empiezo a frustrar. Cuando jugamos contra Spezia... No, es que es un muy buen equipo, muy buen entrenador, muy bien trabajado. Cuando jugamos con Sassolo, no, es que es un muy buen equipo, está muy bien trabajado. No, es que jugamos con el Leche porque lleva tres partidos buenos, no, es que es un partido, es un un equipo muy bien entrenado, muy bien trabajado. Entonces nosotros somos lo opuesto. Nosotros no estamos ni entrenados ni trabajados para ninguno de esos partidos porque cuando ellos nos vienen y nos ganan un punto o nos ganan tres, quiere decir que nosotros nos preparamos peor que ellos. Porque no puede ser que todos los partidos sean casualidad tampoco. Ese es el punto donde no quiero llegar. Pero y no quiero tú... ser el villano, ni tampoco lo quiero ver
1: todo ¿Pero qué tío? quieres que diga Alegre? Estos son unos pendejos que no saben jugar fútbol y vamos a ir con todo. No, Obviamente no. No,
4: tampoco. tampoco. Pero que... pienso, pienso que, que de cierta manera hay que saber cuándo somos favoritos y hay que saber cuándo hay que atacar, cuándo nosotros somos los que venimos a proponer pero yo no estoy... Yo pero no el
1: director técnico nunca va a decir eso en una conferencia no, de prensa. No, pero es que yo no,
4: yo no lo estoy diciendo, ni siquiera por lo que él diga o lo que exprese poca gente. Estamos hablando de lo que demuestra en cancha.
5: Pero porque es que ya eso, lo que él dice es borrillo, más no, como una disculpa, justificación. Disculpa que te, te interrumpa y bueno, no, le no, quería porque... de, dar la bienvenida al señor Alavé que ahorita acaba de tomar una llamada. Pero, o sea, ¿por qué solo enfocarse en, en el Atalanta o en el Sassuolo? O sea, ¿por qué no enfocarse también en lo que sí Oye, se propuso? O sea, tú las preguntas que decías. ¿Qué es lo que me este, da? Si de la estúpido! La... <ríe> Interrumpe, espectacular. ¿verdad? Eh, Excelente. O sea, ¿por qué? Por qué o sea, ¿A qué juega Alegri? Oye, yo vi el primer partido, el primer tiempo de Sassu, del, del Udinese, yo vi una lluvia diferente. Yo vi una Juve que proponía unos externos que pivoteaban con los internos, y, y les hicieron tres hijos al Udinese entonces ahorita ese no cuenta ese no cuenta porque ya pasó entonces no cuenta, solo va a contar el último partido que jugamos bueno ok eh, contra la Lazio que supuestamente era nuestro primer rival Buenas, de, de nivel el también vi un, un fútbol propositivo, vi un fútbol que controlamos, vi un fútbol de pivoteo, de triangulaciones espectaculares un fútbol de pase a primera un equipo que reaccionó inmediato cuando cayó el gol por culpa de, de Bremer ¿verdad? Eso también lo voy a olvidar, lo voy a olvidar porque solo voy a preguntar, solo voy a estar pensando en el último partido, y estoy ya convencido de que todo lo que tenga que ver con la Juventus es una mierda, y estoy convencido que todo lo que tenga que ver con el entrenador es una mierda, y estoy convencido que todo lo que tenga que ver con los jugadores es una mierda, y tengo las agallas de decir que soy fanático de la Juventus. Estoy cansado. Señores, la división solo ayuda a los demás póngaselo bien claro en la cara Me disculpan que lo ponga así, pero la división solo, solo ayuda al Inter solo ayuda a Gravina solo ayuda a Seferin solo ayuda al Milan, solo ayuda a los demás aquí o se es juventino o se es anti y si eres antialegre y no eres juventino y si eres pro y tampoco eres juventino eres juventino o no lo eres basta ya realmente estoy agotado, agotado Estamos buscando los fantasmas donde no los hay y donde los hay, lo, los alimentamos para que sean aún más grandes. ¿Por qué no podemos alimentar un poco el amor y el cariño hacia la Juventus? ¿Por qué no mejor alimentamos los primeros 90 minutos, los primeros 45 minutos contra el Udinese? ¿O por qué no alimentamos los 90 minutos cuando podemos exigir a la Juventus título pelombano siempre? Siempre, todos los años se le exige a la Juventus títulos. Eso no quiere decir que tú te vas a parar y le vas a mandar mierda al equipo, al entrenador y a la directiva cada vez que las cosas no funcionen.
1: Lo único que diría de eso, Joshua, es que, o sea, yo estoy contigo. Yo, aparte, yo, yo siempre he sido bien alegre hater y yo siempre nunca lo quise de regreso yo quedé muy sorprendido al inicio de la temporada cuando vi una, una, una Juventus que jugaba diferente a lo único que yo estaría del lado de la gente que está ahorita hablando mierda, es que el problema sería si no regresamos a ese fútbol que alcanzamos a ver los partidos que tú dices
5: Discurso reduccionista hay que apoyar pero no se puede ocultar el dedo con un sol, yo lo estoy ocultando tampoco te vas a parar y aplaudir todo yo lo estoy aplaudiendo todo eso es lo que no. estoy diciendo. No. Por favor.
2: Hay que, sí. hay que, hay que también, hay que también valorarlo. Así como criticamos, también hay que valorar los puntos, los puntos fuertes y los puntos que se han conseguido en este, en este año, sobre todo en este inicio. El gol contra la Lazio, reaccionamos inmediatamente. Perdimos 4 a dos contra el Sassuolo porque regalamos tres goles. Culpa nuestra. El Sassuolo ganó el partido más por mérito más por de mérito nuestro que por mérito de ellos. Y. Apenas nos hacían gol, salíamos a el partido. También hay muchas cosas que el año pero pasado todos partido estos partidos está, el perdíamos. Partido
0: solo ha podido haber quedado de otra manera.
2: También, pero claro. regalamos tres goles. Se perdió, se perdió. Pero hay que también, así claro. como se criticó, y yo soy el, pri- el primer artí- artífice de criticar a Alegre desde los últimos dos años, porque me parecieron nefastísimo. también hay que valorar cuando las cosas van poco a poco saliendo. O sea... Y aquí me voy a unir en algo que dijo Alegre y creo que después del partido con Salsolo. Antes de ganarle a la Lazio 3 a 1 no éramos el no éramos Manchester fenómeno, City. Y el
4: perder ahora no somos, no somos malos.
2: E no es somos lo, lo mismo. De... Y es una temporada larga y no podemos hacer evaluaciones desde ya. Hay cosas que nos van a gustar hay cosas que no nos van a gustar, pero hay que valorar las dos cosas en su debida proporción. Y eso es lo que se llama. No, por, no, te, no tenemos uh-huh. por qué irnos a los extremos de por cada partido que se juegue mal. Vamos a querer matar al técnico o a los no. jugadores. Y viceversa. Si, si ganamos mañana 3 a 0 al Torino, no es un adicional. Adicional.
5: Respondo aquí porque y a para que a mí, claramente, y y aprovecho que hemos, que para pedirle enfrentado. una disculpa por haber gritado.
3: Sí.
5: Si se le exige siempre, <ríe> cuando se toman acciones, cuando <ríe> se toman acciones para ser lo mejor, cuando las querías tomar, Pet? ¿Las querías tomar cuando estamos siendo, no sé, arrollados por una supuesta justicia deportiva? O las querías tomar cuando teníamos unas pérdidas o cuando no teníamos una junta directiva. ¿Las quieres tomar ahorita? Sacamos a Alegri, le pagamos los nueve millones. Yo no estoy abogando porque se queda Alegri. Yo solo estoy abogando porque se tome el contexto entero de la situación. Y al decir eso es que ya los escucho, ya los escucho. Les estás montando excusas a Alegri. No, estoy tratando de construir el contexto en el cual vivimos los juventinos hoy en día. Vivimos en un contexto en el cual estamos jugando, ¿verdad?, una vez a la semana por una injusticia deportiva no basada en ley constitucional de un país supuestamente primermundista. Vivimos en una realidad que hay un equipo que se viste de rojo y negro que está disfrutando 100 millones extras en su balance a causa de eso. Vivimos en una realidad que hay un equipo que se viste de azul y negro, que juega la Champions League, aún estando en un patrimonio negativo neto, en contra de las leyes y las reglas del mismo deporte y sigue inscrito en el campeonato. Entonces, es todo un contexto. Yo aquí no estoy defendiendo a Allegri o defendiendo a los jugadores. Yo aquí lo que quiero es que tomemos un minuto, por favor, y, tomemos y, y, y pensemos de lo que realmente está pasando aquí. Tenemos un plantel extremadamente joven. Queríamos jóvenes. Esto es los jóvenes. Los jóvenes tienen altos y bajos, altos y bajos. Todos. Es lo que que lo hay? Los experimentados que tenemos no son de la calidad de Buffon y de, 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 de Chiellini y de Pirlo y de Del Piero que te mantienen eso estable y les puede dar suficiente estabilidad a todos los jóvenes. No lo son. Lamentablemente no lo son, pero es el plantel que hay. Y hay que buscar hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Que se puede jugar mejor, 100% se puede jugar mejor. Si realmente lo que dijo Frank Leonetti ayer, que están cansados después de tres días, es un mega problema eso, un mega problema si es cierto. Yo espero que no sea cierto, yo espero que sea una cuestión mental quedaron tan chocados con lo del Sassuolo, que para ellos mentalmente el Atalanta fue una victoria en ese aspecto no se derrumbaron sí. una Un carga psicológica, no
4: física
2: no recibir goles contra el Atalanta para ellos fue como una victoria no, no y han... es totalmente entendible nos hicimos tres goles nosotros Oye, contra los los... Eso.
3: no y la forma Obviamente porque no los los solamente fue directo. la derrota fue, fue la forma o dale, sea,
0: de, no. dale, y de los rivales sí, directos por... dos que hemos tenido, pero, que pero, son Lazio y el Atalanta hemos salido bien sí. he parados los dos
3: no, lo, lo que decía es que eh... Bueno, en este caso si sí tomo de ejemplo el partido de Sassuolo, o sea no solamente fue la derrota, fue la forma. Sí fueron errores infantiles. Como les decía, hay un partido que vas a jugar horrible y ganaste. Va a haber partidos que jueves diste todo y te superó el rival, ni modo. Está dentro del presupuesto. Hasta el equipo mejor ahorita del mundo puede perder de un día para otro. Eso no es ningún inconveniente. El problema fue la forma, y es cierto, o sea, eso es lógico, yo creo que cualquiera de nosotros es, oye, me, me ocurrió esto, pues hasta que recupere la confianza al 100%, hasta que otra vez vuelva a conectar, y hasta que estén todos dentro de, de sí, en el sistema o no, o como los ponga a jugar alegre, hasta en ese momento, para mí el juego del próximo sábado sí es clave, porque viene un receso otra vez, que también en lo particular soy enemigo ah. de esos malditos recesos, son una chingadera como decimos aquí, no sirven para nada, más que para lesionar jugadores, pero se tienen que se tienen que jugar, vaya, o sea la convocatoria eso no, no falla ¿no? pero bueno
1: esa foto de Tato a mí me emociona, parece que estaba en el high school borracho, hecho mierda, ahí en una esquina
5: De esa foto hay varias, varios, bastante pelos menos y varios niños más. Sí, sea. no imagínate eh. la joyita esa foto. Bueno, chicos, yo, yo aprovecho también y, y les pido una disculpa porque a mí me hierve la sangre y me sale lo del sur de Italia y empiezo yo a, a, a vociferar. Para y no nada, se bienvenido que, sea. No
1: pero... A mí me excita. Bueno,
5: no, sí, pero no a todos y, y también no, me no, no contigo. Contigo. <ríe> ¿Eh? Perdón, no te, no te escuché, disculpa.
0: El carro no estaba excitado contigo, Capi.
5: A ver, Cano, después de la llamada, que decidiste tomar una llamada aquí en el directo.
6: Sí, la escuché, escuché todo, escuché todo. Estaba escuchando. No lo sé, pero,
5: pero que era una llamada importante, ¿no? me imagino.
6: Sí, concerniente a mi hijo. Ah, es este, muy importante. Pero, eh, nada, Cuéntanos. nada, me, me da gusto entrar y, y, y ver a la gente alebrestada. <risa> me gusta el desorden, me gusta en el cabrón, caos, ¿eh? nada, güey. Están diseños hermosos de personalidad. Entonces, gracias por estos momentos y gracias por, por el debate, ¿no? Y al final de cuentas eh, te entiendo a ti, este, entiendo los comentarios en contra, en, entiendo los comentarios a favor, o sea, yo soy un güey que trata de volar con bandera de jajaja ja, ja por toda la vida y la neta me ha funcionado mucho, ¿no? Entonces, Eh, Yo creo que, muchachos, eh, lo que les digo en el chat y es las cosas como son, el equipo está como está, eh, el entrenador es el que tenemos y está bien que exijan y está bien que se enojen, o sea, también está bien, pero yo creo que una de las únicas cosas que creo que es a lo que más se refiere el capi no se trata tanto de diferir y de tener diferentes tipos de, de, de discurso cada quien, porque si yo les doy mi discurso, los voy a acabar mandando a la verga a todos, a la Bérgamo. Entonces, eh, se trata de, de entender en la diferencia que al final de cuentas todos, bus- todos buscamos lo mismo, y es salir adelante del bache en el que estamos, porque llevamos en este bache tres años, Pero es un bache que llegamos posponiendo desde la llegada de Cristiano Ronaldo. O sea, esta esta situación iba a pasar en algún momento u otro. Íbamos a perder, nos íbamos a caer del pedestal y sabernos levantar iba a ser lo más difícil. Es como todo en la vida. Es como todo. Si te tropiezas, te caes y duele. La cosa es, levántate y sacúdete. Y si te cuesta tres años levantarte, tres años te va a costar. A los demás equipos les tocó esperar nueve años para tener posibilidades de poder aspirar a un escudeto. Nueve años de espera. Nosotros llevamos tres. Y en esos tres años, en dos años, llegamos a ser tercer lugar y por una justicia injusticia deportiva nos quitaron ese mérito. Y está bien. ¿Sabes por qué? Porque presupuestalmente no hubiésemos tenido la capacidad de poder competir en Europa. No tenemos el equipo completo, la rosa está corta, no tenemos jugadores de perfil elevado, tenemos jugadores que están en, en una curva de aprendizaje, y hay que tenerles paciencia también. O sea, hace días, hace no, perdón, no hace días, hace meses mm. nos la pasamos diciendo que Allegri no quería jóvenes, y que 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 no quería jóvenes y todo el mundo criticaba a Alegre porque estaba en contra de los jóvenes, y ahora la plantilla completa casi son jóvenes y, y entonces es como un círculo vicioso, ¿sabes? entonces ¿por qué no quieres a los jóvenes? porque sabes que puedes caer en errores de, 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 de imprecisión y porque sabes que es difícil mandar a un grupo de jóvenes ve cómo sufre Barambila ve cómo sufre Montero, o sea, no es fácil ¿sabes? Entonces ahorita esta curva de aprendizaje pues desgraciadamente nos va a tocar fletárnosla con ellos y y ya muchachos, está bien hay que seguir difiriendo, está bien yo yo veo igual, veo cosas que a lo mejor ustedes no todos ven y me enojo de cosas que ustedes no se enojan (ríe) y no pasa nada final de cuentas, el bache lo vamos a tener que superar de alguna forma u otra y a lo mejor que por aquí está mi amor platónico Samuel Mondragón, no sé ¿Estás por aquí? Sí. Este diferíamos en, 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 en. Decía, pero es que llevamos tres años, ¿qué? ¿Hay que esperar otros siete a, a siete años? Sí, a lo mejor sí. <ríe> Aunque te duela que te lo diga así de feo, a lo mejor ese tiempo nos va a costar regresar a ser campeones de Italia. No sé, a lo mejor no. Yo espero que no. Ojo, yo espero que este año quedemos campeones. Yo espero que el próximo año estaremos campeones. Así como esperaba el año pasado ser campeón. ¡Ojo con eso! Todos los años espero ser campeón. Pero si me toca esperar, pues espero. ¿Sabes? Con mi equipo. De la mano de mi equipo. Y de la mano del míster, criticando lo que se deba de criticar. Pero si, ¿sabes qué? La, el problema es la disociación que hay entre la misma tifosería y cómo no hay nada, nada, nada de tolerancia. Eso es lo único que creo que me parece... Y con Alegri, ¿te imaginas esperar siete años? A, 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 lo que dice Tato aquí, dice... Y con Alegri, ¿te imaginas esperar siete años? a, tomarle a tomarle de Ah,
2: sin duda, sin duda, yo me muero. mira le quería, le, le quería responder a Franco, que puso que Alegri no sabe trabajar con jóvenes y no potencia a nadie. Y yo creo que es, es falso, porque Alegri ha lanzado muchos jóvenes a la palestra, como caso Coman, caso inclusive a jugó muchísimo con él, ahorita Miretti, Fayoli. lo que pasa es que es, es lo que no o lo que no aprovecha Alegri, lo comentaba hoy también en el, en el chat, lo que a mí me parece es que Alegri no potencia es a los atacantes pero cualquier jugador defensivo termina jugando, termina siendo mejor defensa con Alegri como lo puedes ver ahorita con Danilo que pasó de ser un lateral, ahora es tremendo central entonces no potencia a los jugadores que se van a revalorizar porque no son atacantes o mediocampistas que se van a vender por millones de euros pero no. sí te potencia la defensa, esa es, esa es mi opinión al final sí termina potenciando jugadores
5: No, fíjate, yo, yo en ese aspecto estoy más con Mondra que, que contigo, Cano. yo no creo que los títulos quiere decir la identidad Juventus yo sí creo que falta un poquito de esa identidad Juventus, esa garra yo no sé si vieron hoy la entrevista o el, o el live de Twitch de la Juventus con Dilivio y Ferrara entre esos dos había más identidad Juventus que en ocho de nuestros jugadores. Eh, pero claro, hay que recordar a lo que tuvo que pasar oh, Ferrari yo, 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 y a lo que tuvo que pasar de para llegar a ese punto. Y yo creo que esa es la parte que a nosotros se nos olvida. Yo creo que hay una generación de Juventinos y no lo estoy diciendo por los nueve años que ganamos títulos uno tras otro, sino en general se ha perdido mucha de la generación vieja que recuerda que pasábamos varios años sin ganar títulos o ganando uno de poca importancia. Que recuerda eh, los partidos difíciles, ¿no? que recuerda eh, el comer barro, como dice mucho eh, eh, el trabajo duro. Marco. El trabajo duro, el, el sufrimiento. Y eso es algo, o sea, la el identidad Juventus. Lugares, el A-B. Exacto, la identidad Juventus yo diría que quizás llega más por las dificultades que por las victorias. Las victorias son eh, resultado de esas dificultades. Y hay que ser inteligentes a poder pasar y sobrepasar las dificultades juntos. Porque, bueno, renuevo lo que digo, si si al final caemos en la trampita y no estamos juntos en las dificultades, esa identidad, identidad de Juventus no va a sobresalir. Y me refiero al equipo, me refiero a los fanáticos, me refiero a todo. Es muy fácil ser fanático de un equipo que gana todo el tiempo, juega bonito y precioso todo el tiempo y es la cosa más espectacular. Eso es muy fácil. Es más de fútbol el estar unido al equipo y apoyarlo cuando la situación no va muy bien. Yo no estoy diciendo que eso es excusa, ¿no? Obviamente las críticas constructivas siempre son bienvenidas,
6: pero Oye, la palabra Josh.
5: clave ahí es constructiva.
6: Por ahí en el grupo, en el de Amigos de Pueblo, de WhatsApp, dijeron algo que creo que es lo más acertado que han dicho respecto a la directiva. Dijeron que hacía falta alguien de fútbol en la directiva, una figura de fútbol en la directiva. Y creo que es absoluta y totalmente correcto. Yo estoy totalmente a favor de eso. Hace falta una figura deportiva qué opinión? Pero, ¿En qué sentido? Como? ¿Un jugador? ¿Por, o sea, por, el
3: ¿Por el can? ¿O va por ahí este can? ¿O, bueno, no, no llámalo, sé.
0: Llámalo A mí, del Piero. No, llámalo del Piero. Que, del Piero. Un biche poco, presi. Quiera, o sea, alguien que, que te dé la identidad,
6: juventud, que te, com, que te que hable de juventud. juventud, alguien que te hable y te represente, que represente el peso de los colores del pasado, de la historia que vaya, hable con los jugadores, porque realmente yo sí creo que eso era lo que Nedved hacía ir a hablar con los jugadores, decirles esto pesa la camiseta, este es el peso de la situación, porque yo creo que el único hombre deportivo de la institución en este momento se llama Massimiliano Alegri y Cristiano Juntoli que se está incorporando y que está en un proceso de adaptación este entonces, ¿dónde está esta figura de histo- histórica que nos puede acompañar en este proceso y aguantar y poder hablar con los chicos de de las dificultades, de justo de lo que acaba de hablar Josh y de lo que exige de la personalidad, de la juventud. pues. Yo creo que ahorita, si algo es eh, de lo que estamos todos de acuerdo, entonces es que no hay personalidad, ¿no?, ese es el tema central, no hay personalidad.
5: Bueno, para, para darte, o sea, solo dos cositas porque también no hemos, no hemos escuchado ya hace tiempo Moisés, Rino y Rafa, estamos también pues, acaparando el micrófono demasiado y les pido una disculpa. Pero, o sea, para dar un ejemplo, en la epítome de juventinidad en la Juventus ahorita la lleva encima en términos de, qué, de total entendimiento que qué quiere decir ser de la Juventus, la lleva encima un niño de 20 años y un niño de 18 años. Fajoli y Miretti. O sea, vean la diferencia, ¿no? Que de hace cinco años era bufón Del Piero, Kielin. Eh, o sea, uno puede argumentar, bueno, Danilo ha aprendido bastante de ello. Chesney quizás. Pero, o sea, de crecimiento, de entendimiento de lo que es la Juventus. Desde, desde lo más abajo hasta lo más arriba. Son ellos dos. Moy, Rino, Rafa. Algo que añadir, disculpen de nuevo, demasiado aquí aguantando. Bueno, el micro.
0: Yo, yo te voy a decir una frase sumamente famosa que la hizo Winston Churchill, que decía if you're going through hell, keep walking. Este, nosotros tenemos tres años eh, pasándola mal, pero tenemos que seguir caminando y seguirán viniendo, y seguirán viniendo eh, baches y, y igualito tienes que seguir... Tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Eso es lo que representa ser el equipo. Y en algún momento regresaremos a otro ciclo. Probablemente difícilmente ser nueve años otra vez, pero regresará a otro ciclo donde ganaremos y ahora volveremos a perder y vendrán jugadores y se irán y vendrán técnicos y se irán y vendrá Pero lo importante es que ahí está el equipo y el equipo va a estar ahí y va a seguir estando ahí. Yo sí veo que el equipo ha mejorado. Yo, lamentablemente, yo estoy... Soy el que me gusta ver el vaso medio lleno, más que medio vacío. Y creo que este, sí se están viendo algunas cosas. Eh, eh, no lo que quisieran, a la velocidad que muchos quisieran, pero, pero sí se están viendo cosas. Hay que parar y detenerse. Yo creo que nuevamente voy a darles un caso puntual. Yo creo que lo que le ha mejorado y va a mejorar mucho más esta temporada. McKennie, que antes lo matábamos, el año pasado no dábamos cuándo, o sea, cuándo se iba del equipo... Este año no ha tenido un solo juego malo, un solo minuto malo ha tenido a Locatelli en esta temporada. Ni un solo minuto malo, el eh, Locatelli, digo, McKenney, esta temporada. Entonces, eh, y, y sí, bueno, Ravion en la temporada pasada eh, se lució, esta temporada está algo flojo. Bueno, pues puede pasar, pero está mejor hoy, y eventualmente los tendremos a todos en, en mejor posición, pero nuevamente el norte es los primeros cuatro. Entre esos primeros cuatro, si estamos a, a marzo, a distancia del primero, bueno señores sí, vamos a todo por el todo por el campeonato pero el norte es el primero cuatro, si después en marzo estamos de tercero y el primero está a 10, 15 puntos, señores, son los primeros cuatro ya, eso tienen que tenerlo, tienen que tenerlo presente porque es el contexto actual del equipo listo, se los dijo la defensa, se los dijo el técnico se los ha dicho, se los, se los dijo Franco Linetti, se los han dicho los, los, los periodistas ahí es donde estamos parados quisiéramos que fuera más, pero es lo que hay de momento
5: Moy, Rino No sé si se escuchó.
3: ¿Se escuchó todo? Sí, sí, sí. se escuchó. Sí, Rino, por favor.
4: Bueno, eh, yo voy a ser Juventino hasta la muerte. Eso lo tengo claro. Sin embargo, para mí es algo que es necesario para el crecimiento. El crecimiento no, no surge de los arcoíris, de los conejitos caminando, de las flores... El surgimiento surge, valga la redundancia, de el trabajo duro, de, de la autocrítica, que es algo que para mí siento que a este equipo le falta muchísima Le falta muchísimo bajar la arrogancia en muchos aspectos, bien sea individual o grupal. Y yo siento que si ya hablamos de eso, ya estamos hablando de un problema que tiene un peso que arrastra bastante. Entonces producto de eso, ahí hace mi preocupación de ver la trascendencia y la proyección que vaya hacia un lado positivo, entonces ese es mi nervio, exacto, obviamente cuando empecé a escuchar eso de, eh, no recuerdo en este momento quién fue el que lo mencionó, pero el de los nueve años esperando, así como los nueve años ganando ahora vamos a supuestamente a lo mejor esperar nueve para ganar, no es que lo estoy tomando literal, pero estoy diciendo y sí y sí es así <risa> Yo quiero pensar, ok, las cosas toman toman tiempo, pero ¿qué haces con ese tiempo? Porque yo entiendo que hay cargas extra futbolísticas, como las mencionó muy bien Joshua, todo lo que está ocurriendo en Italia a nivel político, lo que es la famosa justicia. eh, Mira, todo lo que está mal realmente nos pasa a nosotros, básicamente, y lo estamos viviendo. Y eso afecta, eso afecta a los futbolísticos. Pero yo a veces me cuestiono y yo digo, ok, en base a todo eso, ok, hay que seguir trabajando en el fútbol, hay que seguir creciendo. Entonces yo a veces por lo menos no quedo convencido de que el producto que estamos viendo hoy, que estoy de acuerdo con Rafa, hay cosas positivas, hay que ver el vaso medio lleno, siempre hay algo bueno. Pero yo digo, es suficiente, estoy conforme con ese resultado luego de tres años. Entonces tú dices, si agregas todo lo extrafutbolístico, a lo mejor eso llega a poner la balanza medio cerca hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia que vamos bien encaminados. Pero nuevamente aparecen los fantasmas de que dentro de mí yo digo que falta más autocrítica, que falta trabajar más y que esas cosas que sabemos que están fallando hay que buscar cómo arreglarlas. Yo por lo menos no, yo no soy ni, ni seguidor de Alegri, ni creyente de su fútbol, pero lo respeto porque logró cosas importantes, por algo está en el equipo donde está, y bueno, al ser el técnico de mi equipo, yo estoy allí al lado, ¿no? Viendo, aupando que esas ideas surjan y den un resultado. Pero al mismo tiempo, yo también esperaría de él esa autocrítica de la que tanto estoy hablando y ver que a veces sal- salir de la zona de confort es necesario porque es la única manera de crecer. Tomo siempre la metáfora de, lo, de los cangrejos ermitaños. Mira, si tú te quedas en el caparazón seguro, vas a estallar y te vas a morir. ¿Qué tienen que hacer ellos? Cuando ven que están creciendo, Lo sueltan y buscan el otro más grande y se adaptan. Entonces yo siento que estamos en esa concha ahora mismo donde Aleri siente la presión, no quiere mover, no quiere salir de lo que sabe. Entonces tú dices, ok, está la presión, ok, está todo lo extrapulístico, ok, está todo ese peso. ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Vamos a seguir aguantando la mochila y la seguimos cargando, pero en algún momento hay que soltarla o en algún momento hay que utilizar lo que hay dentro de la mochila y sacarlo a flote para algo positivo. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista, no de que quiero el hate a la lluvia, hay que cambiar de técnico, de directiva, de campo, de uniforme, de logo, de toda vaina. Porque hoy en día se escucha hasta lo más ridículo que hay que cambiarlo. Pero no es eso. Es sencillamente se sect- autorizar qué problema hay y ver que se esté trabajando para que haya un cambio. Porque yo lo que quiero es el día de mañana. Yo digo, mira, nos golearon 3-0, pero se vio una intención de cambio. Se vio algo diferente o, o, o se ganó, pero se ganó jugando un fútbol propositivo. A lo mejor no se obtuvieron los goles que se necesitaron. Se peleó más de la, más de la cuenta, pero siempre ver un crecimiento. Entonces no soy resultadista, no soy de que de exigir títulos pero sí siento que hay que trabajar y que lo que está mal hay que cambiarlo por más que esté de vestido de blanco y negro ese es mi punto de vista
5: sí no no de, de acuerdo contigo Rino y, y totalmente o sea perfecto perfecto de verdad un no, poco que añadir solo que oye, si, si no han dejado el me gusta en este directo suscribidos si son primera vez aquí sí. y compartido el directo de verdad que bueno yo no sé no sé Muy quedó igual de, de atónito además que, o sea, esto de que el, el, la metáfora de la concha o sea, la Juventus está en una concha que, que le queda chiquita y, y no se aventura a, a buscar una más grande, eso está en una belleza de metáfora eso. Eh, Moy, cuéntanos tú y, y para ir cerrando, que también se nos está yendo largo eh, el directo les pido eh, que están tarde.
3: y yo veo, eh, recuerdo creo que lo mandaste tú Capi el tuit donde hablaban de la Superliga, de, de que ahora sí está bien vista, que ahora sí la quieren. O sea, vean vean a qué nos enfrentamos en esa acción en cadena, ¿no? No solamente es lo, lo deportivo. Lo leemos nosotros y lo mínimo lo máximo que puede pasar es el debate, ¿no? Quiero imaginar. Imagínense si lo lee Alegre, si lo leen los jugadores... Van a decir entonces que lo del año pasado se fue a la basura porque alguien que está encima de mí, porque está en otro limbo, porque manda, lo mandó porque quiso, o sea, se fue a la basura así porque sí. O sea, eso es frustrante. O sea, yo me pongo un poco en sus zapatos y para mí sí sería muy frustrante leer ese tipo ese tipo de cosas. Imagínense ellos como jugadores, imagínense nosotros como aficionados. Yo lo leí a mí se me hizo una fregadera, como decimos aquí, se me hizo una estupidez. Ahora sí aplauden, ahora sí aplauden. A los otros dos españoles no los toco porque pues, me vende, porque son los populares, pero vaya, creo que ya hasta discutir, reclamar, está de más, ¿no? Porque realmente ahí es la, la injusticia. Yo me permito expresar aquí ninguna opinión, es más ni menos. Eso es lo que me agrada de este espacio, de todos ustedes. Eh, Podemos dar nuestras opiniones Nuestros puntos de vista abiertamente Es cierto que no vamos a estar De acuerdo en todo Es parte de, qué padre, ¿no? Imagínense que todos pensáramos igual, qué flojera De verdad, qué flojera sería Y esto, creo que ni siquiera el espacio existiría Si todos pensáramos igual, ¿no? Creo que cuando nos hace la invitación El Capi, Rana, creo que fue Ahorita que me acuerdo fue mi primer filtro Fue algo que nos dijeron no Aquí te expresa habla como si estuvieras hablando con un grupo de amigos y eso, eso hago, créanme que yo literalmente eso hago, todos ustedes los considero amigos, algunos no los conozco de rostro más que de texto, quizá nada más de voz, pero amigos, créanme que agradecemos, hay que agradecer por estos espacios, ¿no? Que nosotros, los que al menos le vamos a la Juventus, tenemos esa fortuna de podernos expresar de, de la forma que, que nosotros creemos. A la vez... No caigamos en extremista. Eso jamás funciona. Jamás funciona. Tengamos el balance. Como dicen por ahí. La moneda tiene dos lados. Si hablamos de uno. Tenemos que hablar del otro. Que nunca se nos olvide eso. Y concuerdo con Cano. Eso siempre va a funcionar. Eh, vaya. Esperemos que venga una victoria el día sábado. Es clásico. Yo sí espero ahora sí un espectáculo. Quizás si no me lo preguntaron. Pero yo sí espero un espectáculo. Eh, también creo que vamos a ganar y a ver qué nos depara pero repito, yo tampoco espero que, que que sean los otros 3, 7 años como dicen, que quizá tengamos un resultado que quizá todos querramos, pero vaya lleguemos a diciembre y quizá ya podemos sacar un pequeño balance y no sé, quizá las cosas vayan distinto
5: excelente excelente Moisés, y bueno, antes que nada gracias a ti, ¿no? Por, por venir y tomar este, la oportunidad. Igual a, a Tomás y a, y a Rino y a, R- a Rafa, todos, realmente, todos los que siempre han pasado por aquí. Gracias por, por tomar ese paso y venir a compartir. Y, si, y aprovecho, ya que lo dijiste, si, si alguien quiere venir y compartir aquí con nosotros, están siempre bienvenidos. Es cuestión solo de ponerse en contacto con nosotros, bien sea en cualquiera de nuestras redes o, o directamente, ¿no? Está el WhatsApp también eh, y, y de inmediato están aquí. Eh, Hablando del sábado, regresa la curva. La curva va a regresar para, para el derbi, ya lo habían anunciado antes. Eh, y, y bueno, eso va a ser fundamental. Eh, es el derbi de la Mole, es realmente el único derbi según, según Marco, ¿no? En, en Italia que tiene la Juve. Eh, pero es el, el derbi de la ciudad. Eh, y ese siempre hay que ganarlo. Yo y disculpa busqué... que
4: te interrumpa, pero quiero destacar eso porque yo ahí veo mucho el significado de que es amar al equipo. Porque fíjate que la curva no está en sus mejores términos con la directiva. Fíjate que todavía no se han cumplido los requerimientos, no se ha llegado como un punto medio, pero sin embargo, la curva, a pesar de que no está del todo contenta tanto con la directiva como como quizás como está jugando el equipo, sabe en qué momento el equipo la necesita y ahí está. Eso a mí me parece algo
0: fundamental también.
5: Sí, sí, te doy la derecha en eso. Creo que se podría hacer más esfuerzo por ambos lados. Yo creo que... Como fanático, parte de la frustración que sentimos es también con con el club. Porque el club también podría hacer un esfuerzo hacia la curva, al igual que la curva hacer un esfuerzo hacia el club. Y los dos están muy eh, resistentes, renuentes de eso. Muchachos, ¿regresa la curva con todo? ¿Banderas, tambores, etcétera? No. Eh, Regresa con algunas banderas, eh, gritos y, y... y las voces, eh, los tambores, las bengalas, no son permitidas aún, que era parte de lo por qué no van a regresar después, o sea, vinieron para el el Exacto, eh, no vinieron para el derecho justo por eso, porque no les permitían traer lo demás, Eh, vienen para este sábado y después ya no regresan hasta que puedan traer o celebrar como ellos quieren. Eh, Igual forma, te digo, eh, este podrían ambos lados ser un poquito más flexibles. Chicos, se nos está yendo el tiempo, eh, yo quiero agradecer de verdad todas sus, sus intervenciones pido una disculpa de que tanto me tuve de bajar y subir y bajar y subir este problema aquí personales de este lado de, del micrófono, pero, pero bueno gracias, gracias de verdad por, por escucharnos gracias por tener la paciencia, gracias por, por mantenerse ahí, aunque uno esté aquí gritando como un loquito eh, gracias Tomás, Rino y Moisés de verdad por, por haber tomado el tiempo de venir y estar con nosotros un, un rato aquí en la noche. Gracias, Rafa, por el apoyo, y, y, a, y a Cano y a, y a Rana también. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat, un chat muy, muy activo, de verdad, muy, opiniones buenas por, por todos lados, eh, y bueno, espero se, se lleven un poquito de aquí. El mensaje de Pueblo Lluve ha sido el mismo desde un principio, eh, es, un, es una plataforma, una herramienta, donde puede llegar cualquier... Juventino de habla hispana, y no, porque también hemos tenido habla in, de inglés, italiano, cualquiera, eh, y, es, y es un mensaje de unión, es un mensaje de, de amor, es un mensaje de apoyo, y, y siempre hemos dicho que aquí lo que nos une son los colores blanco y negro, todo lo demás no importa. Así que bueno, espero, espero se lleven eso, espero se lleven el orgullo de ser Juventino eh, o Juventina, porque eso no lo quita nadie, no los va a quitar nunca nadie, y lo deberían sentir cada momento de sus vidas. Eh, Pertenecen o siguen uno de los clubes más espectaculares de la historia del fútbol, eh, por bien o por mal, pero pero lo son, tengan el orgullo de eso, eh, y y no importa las falacias, las mentiras eh, o las fantasías que digan los demás, ustedes saben la verdad. Yo con eso cierro. No sé, Rafa, Tomás, Rino, si tienen algo para añadir. Y si no, pues los invitamos para para el viernes a que que vengan a nuestro directo de mediodía y y hacemos la previa del derby de la mole. Bonita noche. Hasta luego, pueblo. Gracias.
2: Hasta luego.